0: 在上一期节目中，王立群老师讲到，在后世对秦始皇的评价中，以贾谊为代表的汉儒对秦始皇几乎是全盘否定。当时的现实政治让人们更多的思考秦王汉新的原因，更多总结秦始皇的过失。正是这种时代因素，让人们来不及思考秦始皇的贡献。而到了唐代，人们对秦始皇的评价有了新的视角。他们从唐朝藩政割据的危害中开始肯定秦始皇的郡县制，所以王立群老师认为，汉唐两代的学者都从当时现实政治的实际需要出发，对秦始皇做出了适合时事的评价，而唐代以后一直到民国，对秦始皇的评价并没有消歇，与汉唐相比，后期评价也有了异样的声音。那么在这一漫长时间跨度里。有关秦始皇的评价集中在哪几个问题上？已经讲解了秦始皇这么多集的王立群老师，又是如何看待这些人物的评价？对于秦始皇千古一帝的评价，王立群老师又有什么新的见解？河南大学王立群教授为您继续讲述《王立群读史记·秦始皇之千古一帝》。其实，从宋代到民间。到民
1: 国以来，对秦始皇的评价首先集中在还是粉诗书、坑术士这个问题上，也就是我们通常说的焚书坑儒。就在这么一个时间跨度中间，我们要介绍几个重要的这个评论者。第一个要介绍的是南宋一个大学者叫郑乔。其实郑乔是一个大学问家。他一生没有参加科举考试，埋头著书。他写了一部史书，在中国历史上非常有名，叫《通志》。郑桥的《通志》不像司马迁开创的《史记》一样以人物为主，专写人物；也不像司马光的《资治通鉴》编年按年代顺序来写。郑桥的通《通志》是专门研究中国的制度史、典章制度史，所以这部史书在学术界非常有名。在郑桥在《通志》的教筹略就是其中的一个部分，他写了一篇很有名的，写了两篇文章，叫《秦不绝儒学论》。这两篇文章中间，郑桥提出来了许多新的看法。第一，关于坑术士，郑樵认为秦始皇的坑术士是一时议论不合者，他就是把那一个短时期内和他意见不合的人杀了。然后郑樵认为秦始皇秦时未尝废儒学，秦时未尝不用儒学与经学，那就说秦始皇杀那些所谓的坑儒。只是一时之间的一种冲动，没有废儒，也没有进儒学，什么依据呢？郑樵提了六点依据。第一，刘邦建汉以后，他手下有一个非常有名的儒生，有一个大儒，就是汉出了大儒，叫陆嘉。说这个人就是秦代的儒生。陆家还活着吧？他说，如果是杀。这个焚书坑儒的话，那陆家怎么能活着了？第二个，刘邦手下还有一个重要的谋士叫李吉，这个人曾经给刘邦出过很多计谋，最后是说服齐王投降的一个人。这李吉也是个大儒，他也是从秦代活到了汉初，他也没被杀吧？还有给刘邦制定当皇帝那一套朝仪的，有一个属孙通。这个人是秦朝的博士，他也没有被杀。第四，属孙通手下还有一百多个弟子，都是跟着他学儒家学说的，也没有被杀。第五，秦二世在国家危亡的时候，曾经召集了三十个博士，三十多个博士商议国家大政。你要说吧，焚书坑儒，那么儒生杀了这三十多个博士，从哪来了？第六，项羽死以后，项羽开始被封为鲁王，所以那个鲁国的老百姓，鲁地的老百姓就不投降刘邦。最后刘邦是拿着项羽的人头去证明项羽死了，这时候鲁地的百姓才投降了。嗯、他根据这六点事实判断，说秦代既没有废儒学，也没有废儒生，而且这个儒学。对当时的社会影响还很大。这郑樵，他的观点，这文章不长，但是这篇文章是从汉代以来，就从秦始皇死后以来，第一次为焚为坑术士事件翻案，所以影响非常大。嘉诚郑樵是个大学问家，这是郑桥的说的第一点。郑桥说的第二点就是关于粉焚书。郑樵认为，这粉诗书给秦始皇无关。他说：“这个责任在谁呢？一个在萧何，一个在项羽。刘邦入关以后，萧何都跑到秦朝宫殿中间。萧何要了什么东西呢？就是天下的地图。萧何都把它拿走了，还有各地的人口记载、赋税的征收的那些数量，萧何把这些书拿走了。”真正秦朝宫天的那些经书啊，萧何都没有拿。这萧何没有拿，萧何拿走这些东西是为了将来刘邦当了王以后呢，可以知道天下有多少户口，然后按户口来征税。萧何最关心的是怎么征税，所以有关户口给税收的书他拿走了，其他他不要。然后项羽来了一把火烧了，把秦朝宫殿一烧，书也烧了。所以他认为。其实对中国古代典籍伤害最大的是萧何跟项羽，跟秦皇没多大关系。这正巧，作为南宋的一个大学者，他提出这种说法。他说：“最后那个先秦的经书是怎么亡的呢？是学者自亡之。”这书不是秦皇烧的。实际上是学者自己把它消灭掉了。他的话是有根据的，他的话指的什么意思了？说汉代人呐、啊、为先秦典籍注经，我们知道现在有文字记载，经书上五个字那个注解的文字能达到两万多字儿。所以你为了读懂那五个字儿，咱得把那两万多字儿去看完。他说你这种繁琐的著书，到最后那个经书肯定完。所以古人都说“皓首穷经”啊，什么是“皓首”啊？头发白了。什么叫“穷经”啊？把这一种经书读完呢？比如说读《史记》，从小读，读到你头发白，把这一种通了。所以你看，读《论语》，读了一辈子，读的头发都白了，把《论语》读通了，这叫“皓首穷经”。古人认为能通《一经》。就了不得。他说这种学习方法导致经书非完不可。你这么一个繁琐的做法，最后导致完了。郑樵是个大学者，所以郑樵这个说法在后世影响太大了，他等于为秦始皇的焚书坑儒整个翻了个案，所以引发了后人巨大的震动。所以后人在这个问题中间就开始。讨论起来了。第一个跳出来反正樵的，就是名人。名人孙承恩写了一篇文章，叫《秦儒》。他在这篇文章中间直接播驳郑樵，他说：“不错，陆贾、李基都是秦儒，确实活到汉初为刘邦服务了。蜀孙通是秦国的代高博士，这也是不错的。”但问题是这三个儒生在秦代都没有受到重用啊，没有受到重用，给废了，有什么区别呢？这是孙承恩说的第一点，所以你总不能说粉书坑儒一定要把天下的儒生杀绝，那才叫坑儒。这是孙承恩的驳斥的第一点。第二点呢，他说。秦二世确实是召集了三十多个博士讨论国家大政，但是千万不要忘了，秦国宫廷的博士很杂，有的博士管给你解梦，皇帝做个梦怎么讲，招个博士来，专门叫占梦博士。但这三个博士不一定都是纯儒啊。孙承恩就驳斥郑樵的意见，这两家。就隔代交锋了，宋代跟明代跨度就很长了。其实他们在文章上已经开始交锋了。这个交锋，以我看来，孙承恩说的可能更客观一点。郑桥的说法呢，它的意义只在于说明一点：这个历史啊，不能立得太近，立得太近的时候，距离太近的时候。没办法评论，历史一定要拉开距离，拉开一段时
0: 空，这就是郑桥评价的意义。从后人对焚书坑儒的争论中，我们可以看到，焚书坑儒成为秦始皇身上无法洗去的污点，始终逃脱不了人们对他的诟病。焚书发生在公元前213年，博士淳于越反对当时实行的郡县制。他提出，应该根据古制实行分封制。丞相李斯加以驳斥，并主张禁止百姓以古非今，以私学诽谤朝政。秦始皇采纳了李斯的建议，下令焚烧秦国以外的列国史记，对不属于博士馆的私藏诗书和诸子百家书也限期交出烧毁。这就是焚书。坑儒发生在公元前二百一十五。有两个术士暗地里诽谤秦始皇，秦始皇得知此事大怒，派御史调查，审理下来，四百六十余人被全部坑杀。那么，针对焚书坑儒，王立群老师认为，后人还有很多不同的声音，这其中不乏大家。那么，后世的人们为什么关注这个问题？王立群老师如何看待这些大家的观点呢？
1: 正巧以后，清人给民国时期的一些大家、小家，我们就是不提了。我们今天只讲大家。清代有一个大学问家叫朱彝尊，这也是清代一个赫赫有名的一个大学者。他说秦始皇焚书坑儒啊，他说这个事儿，你们不要责怪秦始皇，那是秦始皇被逼得无奈了。因为秦代是个以以法治国的国家，它不能够允许法治之外的那些言论的存在。而从战国到秦代这一个时间，有一个很大的特点，就叫做处世横议。什么叫处世横议呢？就是一些民间的读书人，他们读了书以后，对朝政。他们可以指手画脚，去评价。这个评价在战国时期，当时是很普遍的。秦始皇兼并天下成功以后，对这个现象开始他还是容忍的，但是他越来越不能容忍这个现象，所以就在秦始皇三十四年，借着这个淳于越。这个要求秦始皇分封子弟的问题，李斯提建议焚书，所以就引发了这场大的劫难。所以秦始皇认为，当时粉这些书是为了统一。朱熹尊认为，秦始皇要坑杀的是乱道之子，而不是圣人之徒。这朱一尊替秦始皇辩护的，所以朱一尊最后得出一个结论，他说：“这个焚书坑儒啊，是那些乱发议论的处士，把秦始皇逼到墙角，秦始皇没有办法了，最后才走走了这个极端的。”所以说，要说谁焚书啊，那不是秦始皇焚书，是那些处士焚的书。这个话说了就公然为秦始皇开脱罪责了。我们下面还要举一个大学者，这个人叫刘大櫆。刘大櫆这个学者名气大得很，他是清代桐城派的前期代表作家。我们知道，桐城派是清代最大的一个流派，这个流派绵延两百多年。刘大櫆专门写了一篇文章，叫《粉书变。刘大魁在《粉书辩》中间这样讲，他说：“六经之王非秦王之也，汉王之。那就是六经不是秦烧的，是汉代把它搞的失传了。书之粉非李罪之罪，而项极之罪也。”刘大魁的说法跟我们前面介绍的那些清代学者的说法不谋而合，他认为粉书的罪不在秦皇。在项羽，是项羽一把火烧了，而项羽之所以能烧，还得再拉上一个人，萧何，光顾着把那些税收的书拿走了，其他书你不要了，那么项羽不就烧了吗？在发展到民国时期，就是清末民初的时候，还有一个大人物，这个人物大家都更熟悉了，康有为。没有人不知道康有为的。康有为在《新学伪经考》《秦焚六经未亡王缺考》在这一本书的一本儿一篇中间，康有为提了一个非常大胆的说法。他说：“秦焚书，六经未因此而亡；秦坑儒，儒生未因此而绝。说”说秦始皇焚书。他书没有六经，没有因此而灭。秦确实坑儒，但是儒也没有因为这而被灭绝。所以康有为也认为秦始皇不是灭绝六经的罪魁祸首，是另有他人，不是秦始皇。我们刚才引的很多清代著名学者的讲法，这些讲法我引了很多。大家记住记不住都不关键，关键大家要明白一个道理，明白一个什么道理呢？就是秦始皇在中国历史上，人们指责他非常多的一件事就是焚书坑儒，而这件事在汉代给唐代都批评的非常厉害，宋代到民国时期出现了一个新的思潮，就是为焚书坑儒进行方案。这说明一个什么问题呢？这说明人们。对秦始皇的评价，随着时间的推移，在发生变化
0: 。尽管焚书坑儒是秦始皇一生中不光彩的记录，但王立群老师认为，秦始皇也有他不容忽视的历史贡献。他开创了以皇权为中心的中央集权的行政体制，在中央建立对皇帝负责的以三公九卿组成的中央政府。在地方建立对中央负责的郡县制，这个制度在此后两千多年的封建帝制中不断完善，被继承下来。那么，对于秦始皇首创的制度，人们又是怎样评价的呢？王立群老师对此又有什么新的看法呢
1: ？后代有关秦始皇的评价，实际上集中在两个问题上，一个是焚书坑儒，一个是郡县制和封建制。分封制这两个问题讨论的很厉害，这里我们也介绍几个学者的观点。第一个就是明末清初的一个大学者叫王夫之，很多人都知道王夫之。王夫之写过一篇一本书叫《读通鉴论》，通《通鉴》司马光的《字治通鉴》，王夫之在《读通鉴论》中间。他提出来了一个非常有名的观点，他这样讲，他说：“夫封建之不可服业是也，势也。”他说：“封建制在秦代不能够再重复了，是因为事业，这个事就是趋势，大趋势。说历史的趋势决定，秦始皇只能搞郡县，不能搞分封了，不能搞封建了。我们这里说说明啊，这个封建。”指的是封土建国，他这一个不可能再出现了。但是王夫之说的很简单，王夫之是直说他事业，但是王夫之没有讲为什么他是个历史大趋势。我可以替王夫之做一点解释啊。其实搞封建制最集中的，应当是周代，西周东周都实行的是封建制。西都实行封建制，封建制的就周天子作为天下的共主，他把土地给人民，分给他手下的宗室、功臣，这主要是两类人，还有先朝的后裔，把这些东西土地给人民，分给这些人，这些人就成了族后了。这些族后呢，封土建国以后，又把土地给人民，分给他手下的人，这就是卿和大夫。所以西周的制度，天子、诸侯、卿大夫、士是,是这样一种制度。这种制度在开始分的时候，由于周天子力量比较强，他可以号令天下。再加上分封这些诸侯呢，很多因为血缘关系很近，在当初开始封的时候，他们互相之间是和睦相处的。但是随着时间的推移，这亲属关系越来越远，逐渐的血缘关系越来越远。以后这诸侯国有的经营的好，它强了；有的经营的不好，它弱了。血缘关系又远了，强的跟弱的之间就不平衡了。所以最初周朝封的这些诸侯国，后来有的强了，有的弱了。那么，在这种情况下，以强凌弱不可避免。这些诸侯国之间，他们是不是凭血缘说话的了？最后是凭实力说话。那么，这样就出现了一些国力最强的诸侯王，他们打着周天子的旗号，要维持这个天下的秩序。这就是霸主，这就是春秋五霸。但是随着霸业的交替，诸侯国又不断的出现分化，有的崛起，有的没落。在这种情况下，又会形成新的一些强国。这些新的强国形成以后，强要吞并弱，这就导致所谓的兼并。兼并到最后，天下只剩下来了几个大国。这就是战国七雄，这几个大国互相角逐，最后有一国最强的把其他都吞灭了。这就是天下发展的大趋势。这个大趋势是经过上千年的历史，这是没有人能改变得了的。所以在这种情况下，当最后这一国兼并了天下以后。他面临一个选择，要么重蹈周那个覆辙，再分封，然后再争霸，再兼并。你要不想再出现那个覆辙，那怎么办呢？废分封而行郡县。所以，封建给郡县，封建制没落，郡县制产生，是个历史大趋势。这个大趋势不能改的，这是王夫之的看法。王夫之在郡县制跟封建制的问题上说的很透，大家知道这是个争论焦点呐、啊。当年秦始皇在世就因为封建和郡县之争，惹得秦始皇一把火要烧书。王夫之还提了一个看法，他说这个郡县制啊代替封建制还有一个好处，他那个封建制有一个什么缺点呢？封建制你把这个诸侯王封到这。儿。他世世代代是诸侯王，这就叫什么呢？这就叫终身制。世袭制不就终身制吗？他说：“你这个终身制有个很大的弱点，什么弱点呢？贵以成贵，贱以成贱。意思是说，你的祖先是贵族，你的后代世世代代是贵族；你的祖先是平民，你世世代代是平民。”这叫贵以成贵，贱以成贱，那这个老百姓就没有出路之日了。你把封建制一废，你才能实行科举制。实行了科举制，那些韩民子弟、韩门子弟，他就可以通过考试上来。他说：“这个郡县制还有他的一个好处。”这是王夫之的看法。这是第一个清代大学者。第二大学者。清代另一个大学者叫顾炎武，顾炎武学过写过九篇文章，这九篇文章叫《郡县论》，顾炎武专门讨论郡县的问题。顾炎武提到了两点：第一，他说封建制演变成郡县制是一个过程，是一个过程；第二。郡县制代替封建制是一个历史的必然。顾炎武还说了一句非常深刻的话，他说：“封建之失，其专在下；郡县之失，其专在上。”你看，两千多年以来，关于封建跟郡县制的这个争论中间，以顾炎武的说法最深刻。他说：“你实行封建制，最后的结果是什么呢？你周天子权力越来越小，那个诸侯王的权力越来越大。所以，这个封建的他的失误之处就在于其专，就是专权的在下边。郡县制的相反，郡县制呢，他的权力都在上边，都在皇帝那个地方。所以，他认为封建之失，其专在下。”郡县之师，其专在上。你看，顾炎武很有点辩证法的味道，他能看出两种制度各有利弊。这就是说，到了清代的时候，关于郡县给封建之争，顾炎武已经看得很深刻了。下面我们介绍在这方面的第三个学者，叫袁枚。袁枚这个人在中国历史上是一个最善于经营的一个文人。袁枚怎么干的呢？袁枚有两手绝活第一，他退休回到南京以后，先用钱在他家修了一个非常豪华的一个园林，是南京当时最有名的园林。然后，所有到南京去的那些达官贵人、富商大姑要去参观。都要到袁枚那个宅子去看，那是个景点你想想，来这两类人，一个是高官，一类是富商。这些人来到这儿以后，袁美好吃好喝招待。这些人一般最后都要慷慨解囊，赠给袁枚点钱。这是袁枚生财的第一个办法。第二个办法，袁枚这个人呢，文章写的特别好，他当过皇帝的秘书，名气很大。所以很多人，他爹死了，想请袁枚为他爹写个碑文，写个墓志铭。那袁枚当然来者不拒，但是有一条，拿银子来，拿拿银子来。袁枚给人家写了很多这种文章，所以袁枚就靠这又挣了一大笔。袁枚作为一个大才子，他对郡县制他也有自己的看法。他说：“这个郡县制啊。”对封建制相比较，他提了三点。他说：“个封建是有利于出思想家。”他说：“你看那个那个百家精明，竹子百家都出现在什么时代啊？出现在周，出现在封建制下。那个封建制呢，天子管诸侯，诸侯管清大夫。他说：‘个中间有很多管不到的地方，比较自由，所以出现呢。孔子啊，孟子啊，老子啊，庄子啊，都出来了。等到郡县制一实行，秦始皇一搞思想统一，再出不来孔子了。啊，墨子、老子什么子也出不来了。为什么呢？晚死了。他是因为封建制有利于出思想家，郡县制不利于出思想家。你看，这郡县给分封。他已经看出来能不能出思想。第二点，他认为这个封建制有利于选贤。你封建制封了那么多诸侯，这些诸侯中间肯定有贤的，有不贤的。那么老百姓就拥护那个贤明的诸侯。所以你看，商汤只原来只是一个诸侯啊，但商汤因为他贤明。最后，他就取代了夏桀。周王也是一个主后，因为他贤明，最后他就取代了这个商纣王。所以在封建制底下，老百姓选贤君、选明君的自由度比较大。你一搞成郡县，老百姓不能选了，天下就一个皇帝，你要选谁啊？没法选。第三。袁枚还认为这个郡县制还有一个毛病，郡县制那个郡首个县令不是皇帝派的吗？派到那个地方来，他是几年一个任期？按袁枚的话，数岁而一千，或半岁而一亿，或者是几年换一次，或者是半年换一次，他还没熟悉情况呢，他就要走了。他说这个不利于为老百姓做点好事儿。他说：“那个诸侯王，你给他封到那儿了，封建的你给封到那儿了。那个诸侯王呢，一辈子都是他的国土，他会兢兢业业去治理。当然，元枚这个说法也有问题啊。你要碰到一个诸侯王很残暴，他还是终生制，那老百姓不是苦死了？郡县制，你碰上一个不太好的这个这个郡守县令，但几年以后他走了，他走了，老百姓还有锄头之日啊。”你要弄个封建制，好了，他很坏，他不到死他不交权，他儿子在继位，他儿子比他还坏，这老百姓不苦死了吗？所以袁枚说法了，有他的合理的一面啊。但是你不管如何，你可以看出来，到了明清这个时候啊，一批思想家对封建给郡县的考虑，远远超过了汉人给唐人那种好或者不好。那种简单的评价。民国时期还有一个大思想家、政治家叫梁启超。我们刚才介绍过康有为，现在我们看梁启超。梁启超在一九二零年写过一篇《战国载记》，他对郡县也有一个评价，对天下这个统一，他这样说的：他说，天下之统一是也，不统一秦以通于他国，而统一之欲与纷争。则名甚矣。天将假手于秦，以开汉以后之局。夫谁能预之？而秦御他国，又何则焉？秦并六国，是古代千余年之大势所趋，致世而使成熟，非始皇一人所能为，亦非秦一国所能为。其功罪。尤非一人一国所以任受也。这华强就说了三点：第一点，说天下统一是个大趋势，你根本阻挡不住。天下统一是一个逻辑归宿，这第一点。第二点，统一之力远远要胜过那个分裂，统一比分裂要好。至于谁统一天下，那都无所谓，秦也罢，其他国也罢。总而言之，统一是必然的，谁统一无所谓。第三，秦国给秦始皇统一天下不是他一国一人之功，反过来，秦始皇的过错也不能由他一个人承担。关键是这句话很重要，所以这样对秦始皇的评价就是说，他统一是个大趋势，也不是他一国一人之所为。那么他的错误也不应当由他一国一人来承担，这是梁启超的看法
0: 。王立群老师认为，尽管人们对秦始皇的评价不一，但汉唐以后，人们评价秦始皇已经从单一走向了多元，这说明人们对秦始皇的评价一直在不断的变化之中。那么，在众多的历史评价中，其中有一个人给秦始皇千古一帝的评价。此评价一出，立刻引起了人们的注意。那么，这是谁做出的评价？他为什么要这样说呢？王立群老师对于这个说法会给出什么样的评价呢
1: ？有一个人，我觉得我们不能忘记他，这就是明代的李治。明代的李治从宋代一直到民国这一段评价秦始皇中间，李治是一个重量级的人。李治说了三点都非常重要。李治的第一句话叫“始皇帝自是千古一帝也”，“千古一帝”的说法是李治说的。第二，“始皇出世，李斯相之，天崩地彻，掀翻一个世界，是圣是魔，未可轻易。”说秦始皇一出世，加上李斯的辅佐，掀翻了一个世界。这个人，秦始皇这个人是圣是魔，未可轻易。你千万不要轻易的说他是圣人还是魔鬼。还有一句话，祖龙是千古英雄。祖龙就是秦始皇啊，秦始皇是千古英雄。所以李治对秦始皇的评价提了两个，一个是千古一帝，第二个是千古英雄。在所有评价秦皇的这些古人中间，李治对秦始皇评价最高，千古一帝，千古英雄。而且李治认为，秦始皇是掀翻一个世界，掀翻一个世界，这个话怎么讲呢？按我的理解，秦始皇是中国封建制的终结者，秦始皇是中国帝国时代的开创者，所以秦始皇非常了不起的，在中国古代的政治制度史上，他是把西周以来的封建制给他终结了，而这个终结又是个历史大趋势。他又开创了以皇帝为首的一个帝国制度，他是一个旧制度的终结者，也是一个新制度的开创者。这个人是圣是魔，未可轻易，不要轻易下结论。这是理智的看法。这样一来，我们用了三级的时间，系统的或者说比较系统的介绍了。从汉代以来，一直到民国，两千多年以来，中国古代的文人和政治家对秦始皇的评价，这些评价介绍完了以后，大家会发现两个问题。第一，你王老师光说古人的评价了，你的评价跑哪去了了？我还没说了，下集要讲啊。第二。古人对秦始皇做了那么多评价，这说明古人没有忘掉秦始皇。你想想，古人要是忘掉他，就不会再说他了。古人一直在念念叨叨，在惦记着秦始皇。那么，为什么老惦记着他呢？为什么？我们下次再讲
0: 。从秦始皇的身世之谜，一直到他病故沙丘。王立群老师用了四十多集的篇幅，讲述了秦始皇的一生。盖棺定论，对于这样一个帝王，在本系列即将结束之际，王立群老师会给秦始皇什么样的定评呢？他如何给秦始皇的一生做总结呢？敬请关注《王立群读史记·秦始皇之难说再见》。